0: Estamos aqui de volta para mais um programa Lição em Dose Dupla Toda semana estamos estudando a lição Lição em Dose Dupla é isso É o bate-papo da lição da Escola Sabatina É onde nós vamos até a Bíblia aprender Dialogar, nos aprofundarmos mais Sobre o tema que estamos estudando durante todo este trimestre Falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus Nesta temporada já estamos hein na lição 7, no tema de número 7 aqui e vamos debater hoje de uma forma muito bacana, um tema sensacional, Aliança no Sinai, aguarda aí que tem coisa boa e sempre comigo, meu xará amigo do coração, irmão Vanderson Domingues.
1: Fala, xará, galera que está nos ouvindo aí no trânsito,
0: na academia, em casa, não importa onde, que bom estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus, na, hein? na louça, é, 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 o podcast é bom porque a mulher pode pedir o marido assim, lava a louça e ouve pode podcast <risos> Legal, não é? Isso ajuda, não é? E já
1: fica preparado ali, concentrado, então, é bom? Estamos na metade, para mais da metade do nosso guia
0: de estudos deste trimestre. E agora vamos ver uma nova faceta desta aliança, que é sobre a lei, né? Exato. Xará, para o pessoal aí, dá uma dica aí. Tem, tem muita gente que ainda não, não, não lida com, com podcast, né? Tem gente que está acostumado com Facebook, com YouTube. Nós estamos lá no Facebook no YouTube, tá bom? Facebook, você está acompanhando agora no Facebook da Paulista Sudeste. Mas no YouTube, nós sempre chegamos antes. Já na segunda-feira à noite, você já é pode mesmo. procurar tanto... É, na Paulí Sudeste, como, como também no YouTube Lição em Dose Dupla. Xará, mas e o podcast, Xará? É, 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 eu, eu gosto, viu? É Fala só, pro pessoal um pouquinho aí pra é gente. É só baixar aqui o aplicativo do podcast, aí é, já vem, já automático,
1: não é? E digitar lá lição em dose dupla, não é? Curte, sabe? Você pode divulgar pros seus amigos. E você vai digitar ali na pesquisa, eles são em dose dupla, já vai aparecer, tem os episódios e você pode ouvir aí. Pode fazer isso também baixando o aplicativo do Deezer, do Spotify, aí tem que assinar os aplicativos, não é? ouvir lá uma propaganda, mas nós estamos no Deezer, no Spotify, nós estamos ali é, no podcast,
0: no, em todos os lugares, no né? Spotify, até quem não é assinante consegue Consegue, ouvir. né? Tem é, uma propagandinha eu, ali eu, e tal,
1: mas dá é, para ouvir,
0: não é? Eu não sou assinante e consigo acessar, por exemplo, aqui, ó se o pessoal puder dar um zoom... Estou aqui aberto no iTunes, tá bom? No podcast da Apple. Está aqui, ó. Lição em dose dupla. Você clica, escuta. É bacana porque é, é, fazendo outras atividades. Se quiser dar pausa, né? Dá para dar pausa? Dá. Você dá uma pausa, continua vindo depois, tá bom? Então são as ferramentas disponíveis. Agora, pessoal, compartilhe aí, né, Xará? Tem que compartilhar. E estou aqui, né, Xará? Não
1: sei se a ah, galera não. consegue é, mostrar aqui. Isso, mas, mas eu estou aqui no Spotify, não é? O Spotify, como a gente diz Então você tem aqui todos os episódios Você pode... Ah, eu que deu a lição anterior de Isaías Está
0: aqui também, vale a pena você é. ter É porque às vezes você quer aprender Conteúdo sobre, por exemplo, Isaías Como você disse Até um, alguém esteja preparando um sermão Está preparando uma mensagem para uma live E você quer aprender um pouco Sobre algum capítulo, sobre um tema de Isaías Por exemplo, você pode voltar nos conteúdos anteriores, né? Então veja, gente, compartilha agora no Facebook. Vamos lá, todo mundo que tá, tá ouvindo aí, que tá assistindo, compartilha. Quem assim, quem escuta pelo, pelo podcast, faz o seguinte. É, faz um. Tira um print da tela do seu celular, ouvindo o podcast. Coloca nas redes sociais, coloca no, no Facebook, você pode colocar no Instagram. Tem várias pessoas né? que fazem isso, né? Ei. Até vou mandar um abraço
1: aqui pro Pastor Adriano Cecílio, que já gravou com a gente. Exato. Cicí, sempre sempre tá lá marcando a gente, na caminhada dele, na corrida dele. É. Pastor Zão, obrigado aí. Um abraço e, ó, vamos ouvir o Minuto Profético
0: também dele lá, hein? Ó, eu vou mandar um abraço aqui também pra Sandra Rodrigues, é, desculpe, a Carla Rodrigues. A Carla Rodrigues também compartilha com a galera lá de Salvador. Olha só, que tá? show. Ela já até colocou no, no Instagram ali, marcando a gente. Muito legal. Obrigado a Rebeca, a Rebeca Simões, também sempre... Que de é, São Bernardo, é, né? É de São Bernardo. Inclusive, ganhou uma camiseta, tá? Exato. Abraço é, aí, Rebeca. Um abraço também para você. Tem muita, muita gente que vai assistindo, que vai compartilhando. Muito legal, muito obrigado, eu tenho recebido aí um abraço de pessoas de, de outros lugares, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Nordeste todo, muita gente assistindo e acompanhando, né? Xará, olha, eu tô empolgado para a lição da semana, porque eu gosto muito de história, uhum. é claro que a história bíblica. Você tem colocado aqui que desde o Éden não é a história apenas dos personagens, mas é a nossa história, a história de Deus. E eu tento me, me colocar nas histórias, mas hoje, gente, é, é vai ser assim, é, alimento saboroso. Hoje tem comida é, sólida e né? saboroso. Porque nós vamos ver é, a aliança de Deus dentro do contexto do Êxodo, que é um, um momento assim extraordinário da história... Quantas lições nós aprendemos do Êxodo lá no Sinai, que é um evento posterior ao Êxodo. E Xará, para trazer todo esse conteúdo, porque eu vou ficar Opa. calado aqui. <risos> ah, que isso. Tá certo, pessoal? Eu não sei se você vai ficar quieto também, mas com esse convidado que es nós vamos ver agora Temos que deixar falar bastante, né? Exatamente. Com esse camarada da tela, Olha é ele, pastor aí, Gustavo, nós nos calamos. Pastor Gustavo. Bem-vindo, pastorzão.
2: De fato, vocês são dois grandes amigos aí, porque para falar um negócio desse aí tem que ser muito amigo mesmo, né? Porque, ó, <risos> é um prazer poder participar com vocês aqui é, da lição em quase dupla. É, é um prazer por alguns motivos. O primeiro, pelo carinho que eu tenho pelos dois Wandersons, né? Um Wanderson, eu já é, ouço falar dele desde a época que eu estava na faculdade. Eu lembro que meu pai, que era pastor é, aí na região, ele falava assim: olha, tem um pastor aqui, uma escola, o cara está arrebentando e tal. E Depois eu tive a oportunidade de conhecer ele e eu posso falar aqui para vocês aqui perante Deus que me assiste que eu tive o privilégio de conhecer, uma das... de conversar com uma das pessoas mais inteligentes com quem a gente tinha a oportunidade de ter contato. Esse é o caso de um dos Wandersons. O outro Vanderson? Outro... É aunque...
1: <risos> Deus, eu... eu paguei uma pizza para ele e mandei lá no Rio, galera, essa pizza aí para ele falar isso, viu? É, Valeu, Pastor O
2: outro Vanderson é um grande amigo, não o conhecia do Rio Grande do Sul trabalhava lá e me, me se tornou um grande amigo no qual eu guardo assim memórias muito especiais, né? até umas brincadeiras assim particulares, mas são memórias muito especiais. Então é muito especial poder participar com vocês. Eu falei que um Wanderson, eu falei do outro Wanderson, eu não falei os, os, os sobre nobres. Então vocês aí, né? Aí vocês têm que ver quem que serve a cara né?
0: É verdade, né, cara? Mas é, o Pastor Tiago, pessoal, é um grande amigo. Muitos conhecem o Pastor é, Pastor Gustavo. É um camarada, assim, alegre, né? Onde ele chega, o pessoal já percebe que ele está presente, pelo tamanho, né? Pelo sorriso, pela, pela alegria dele, mas é, é fantástico, sensacional. Alguns até dizem que, que é, é, o meu filho é, é irmão dele, tem um negócio meio assim, né? Que os dois se parecem, né, Gustavo? Eu até tentei fazer ele comprar um óculos, cara, meio parecido com o seu, assim. Eu falei pra ele: você vai ficar parecido com o pastor Gustavo mais ainda. Ele: não, pai, não quero.
2: Eu, se eu fosse ele, eu também não ia querer não, eu não ia querer não. Mas, ó, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês também. Também é um, pra, um prazer poder participar desse momento, desse estudo, desse bate-papo. Assim, por coincidência, né, eu não sabia que esse seria o tema que eu iria estudar. Vocês passaram para mim, olha, nós vamos estudar a lição 7. Depois eu fui ver qual que é essa lição, né, e eu fico muito feliz por dois motivos. O primeiro motivo é que eu sou um apaixonado pelo tema da aliança. É, na Bíblia né? eu não conhecia fui, fui ser, a ser apresentado ao tema da aliança quando fui estudar teologia então me apaixonei por esse tema é um tema especial muito muito legal né? e também um outro tema que eu sou apaixonado dentro da Bíblia é a relação que existe entre graça fé e obras, eu acho muito interessante esse tema, e eu fui presenteado aí porque justamente o tema de hoje é, tem a ver com esses dois assuntos né? É, a questão da aliança e a questão da lei de Deus, né? isso é
0: muito legal muito bom viu pastor é, Gustavo então, é, só para concluir aqui, pastor esse bate papo nosso só digo o seguinte, aonde você está sendo pastor hoje qual é o seu ministério é, fala um pouquinho para nós aí
2: Olha, eu comecei meu ministério na associação paulistana, não é? é? E aí houve a divisão e tive um momento muito feliz no ministério, de muito aprendizado aí na associação paulista sudeste. E aí uma grande surpresa, nós acabamos sendo convidados, né? Chamados aqui para vir para a região sudeste do país, a união sudeste brasileira, né? Eu até brinco que eu saí de uma sudeste para outra sudeste, né? É, e aqui a União Sudeste Brasileira toma conta, é, são 10 campos, nós temos aqui três estados, estado de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu tenho tido o privilégio de poder trabalhar é, com os desbravadores e aventureiros aqui é, da nossa União e também com os pastores de escola aqui das nossas escolas da nossa União também. É, esse, esse Legal, que hein? No...
1: Que legal, pastor. Um nossa. abraço então para a galera de toda a União do Rio de Janeiro. Onde o pastor está localizado aí Dos bravadores,
0: é dos aí. colégios adventistas Que legal que você está representando Essa galera toda e, aqui, pastor e, e eu vou estender esse abraço aí Para toda a equipe de escola sabatina Aí da, dos, da, da sua região Viu, pastor Gustavo Que eles sejam é, homens, mulheres Professores, né, segundo o coração de Deus Possam ensinar com influência E mandar um abraço para você que é professor aí E vamos juntos agora nessa lição o Pastor Wanderson Domingues, então vai orar é, dando início aqui oficialmente ao nosso tema Aliança no Sinai. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade
1: de junto ao pastor Gustavo estudarmos esta lição tão fantástica, tão importante para nós. A aliança em todos os seus aspectos na Bíblia, ela tem que ver também com a tua graça revelada na lei. Então esteja conosco neste estudo, com os amigos que nos ouvem, nos assistem nos mais diversos lugares. Que teu Santo Espírito seja o nosso professor. A senhora por Jesus. Amém.
0: Muito bem, Aliança, no Sinai, eu quero começar aqui com o tema, ou texto melhor, principal da lição, que é Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Nós vamos procurar entender a história, os atos de Deus, tanto no Êxodo, no Sinai, para a gente poder ver essa conexão com a salvação, mas entender também a função da lei dentro de um contexto de aliança. Mas esse texto é revelador, é um texto maravilhoso, Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Xará, você está com a Bíblia aberta aí? Então você... Você poderia fazer a leitura para a gente do texto? Vamos lá,
1: do capítulo 19, verso 4, galera. Tem desvisto o que fiz aos egípcios, como vos
0: levei com asas de águia, e vos cheguei a mim. É, é muito bonito, né? Porque esse texto já vai nos, nos ajudar a entender, e eu vejo aqui na lição, amigos, é, os atos de Deus, o destaque. Os atos de graça, os atos de libertação, de misericórdia, Algumas pessoas imaginam que atos da graça de Deus só podem ser vistos lá no Novo Testamento. Quando Jesus vem, ele vive entre as pessoas, ele cura, ele traz salvação. E alguns acham que é difícil ver os atos de Deus da graça no Antigo Testamento. Né? Exatamente. Então, quando nós já batemos os olhos nesse texto de Êxodo, capítulo 19, verso 4... Nós já vamos conseguindo aqui ver é, a linguagem, há né? a, a uma, uma forma ilustrativa, pastor Wanderson, é, de Moisés é, mostrar assim de uma forma tão simples o amor e a graça de Deus. Exatamente, essa questão da águia, né? inclusive como Deus é didático,
1: o povo de Israel está no deserto. Tinha as montanhas com as suas aves, as águias por ali. E até o guia nos mostra não é, que a águia ela tem um instinto muito peculiar para ensinar os seus filhotes a voarem, a se tornarem independentes, não é, a crescerem. Ela os leva até as alturas e solta. E quando eles têm dificuldade de voar sozinhos, ela mergulha de novo e os carrega sobre suas as suas asas. Não é? E é isso que Deus está fazendo com Israel. Em suas limitações, para ens ensinar Israel a voar, Aí para as alturas, para os planos altos que Deus tinha para com Israel, Deus os sustenta, porque eles não podem sozinhos neste momento, sob as
0: suas asas de proteção. É fantástico. Pastor Gustavo, é, o Xará colocou esta ilustração, inclusive aqui no nosso guia, o pastor, o autor George Knight, é, escreveu vários livros, ele vem comentando um pouquinho né, sobre esta ilustração, Xará, que você coloca. Mas nós encontramos, pastor Gustavo, um povo no Egito, um povo influenciado pela cultura pagã egípcia. Ao longo de tantos séculos, Israel vivendo no Egito. É claro que eles foram influenciados negativamente, de tal forma que isso veio também a obscurecer um conhecimento mais claro, um conhecimento mais verdadeiro do caráter de Deus, da pessoa de Deus, vamos dizer assim, mas mesmo um povo obscurecido do seu entendimento, do seu conhecimento, mas Deus escolhe é, é, este, este povo, e, e é claro, em cumprimento de uma promessa feita lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas é bonito nós vermos, por exemplo, o pastor Gustavo, é, textos como o Êxodo é, 19,4, 4, Deuteronômio 32, Deus se colocando como pai dessa nação, desse povo que, embora fosse um povo que estivesse vivendo não a semelhança de Deus ainda, mas Deus escolhe, e, e o autor da lição, além de trazer a ilustração de Deus como uma águia, ele traz agora como também uma relação de pai
2: para filho. É, não, realmente isso é muito interessante, alguns aspectos aí sobre aquilo que vocês comentaram, né, isso é muito, muito especial dentro desse contexto aqui, é, o primeiro deles que eu gostaria de enfatizar aqui é essa questão da graça no Antigo Testamento, de fato, existem algumas pessoas que apontam a graça apenas para o Novo Testamento, mas a gente percebe que a graça, ela está presente desde o Antigo Testamento e desde o Antigo Testamento já se tem informação de que a salvação é pela graça, né? E uma coisa interessante sobre essa questão da ênfase da graça é, no Antigo Testamento é que Deus ele ele, 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 ele através da sua graça ele abençoou o povo e ele tenta é, fazer com que a salvação alcance muitas pessoas, né? Quando Deus prometeu a Abraão a terra prometida, Deus não deu a terra de primeira para ele. Tinha um povo que via lá e Deus deu centenas de anos né, de misericórdia e de graça, né? As próprias pragas do Egito né, foram, foram também é, pragas assim, de misericórdia, né, no sentido de fazer com que, de repente, o povo percebesse quem era o Deus verdadeiro, né? Então, em vários aspectos do cuidado de Deus ali no Antigo Testamento, a gente vê a graça dele é, atuando, né? Um outro aspecto também é sobre essa questão da escolha e aí entrando nessa questão do cuidado como pai, né? Vale ressaltar que quando Deus ele escolhe um povo, quando Deus ele escolhe uma pessoa, como escolheu Abraão e escolheu o povo de Israel, ele não escolhe um a despeito do outro. Quando nós vamos votar, por exemplo, a gente escolhe um no lugar do outro, né? Mas a escolha de Deus é diferente. Ele escolhe um por causa dos outros. Deus escolheu Abraão para que todas as nações da Terra fossem abençoadas através dele. Deus escolheu o povo de Israel para que a salvação pudesse alcançar a todo mundo. Então, não é porque eles eram melhores e mais especiais, Sabe. mas porque tem tinha um plano, né? E, dentro desse contexto do cuidado de pai, a gente vê, como o pastor Wanderson falou, né? Primeiro, é, esse, essa é, ilustração de águia, também de um homem que leva o seu filho. Ele usa a expressão aqui também, menina dos olhos, né? Uhum. Então, a gente vê um pai que está conduzindo e cuidando o povo como os seus filhos. E isso é muito importante, por quê? Para finalizar essa minha primeira participação. Porque entender Deus como um Deus de amor é norteador para entender aquilo que Ele pede para nós. Se a gente não entende que Ele é um Deus de amor, um Deus que cuida, a gente vai entender que aquilo que Ele pede é um teste. Agora, se a gente entender que Ele é um Deus de amor, um Deus que cuida, a gente vai entender que aquilo que Ele pede é, é algo de bom para nós, né? faz parte da sua graça da sua misericórdia, né, então Deus é esse Deus Pai, Deus de amor, que cuida do povo de Israel, e antes de apresentar outras coisas para ele, ele mostra esse cuidado.
1: Sabe o que eu, que eu acho bacana aqui nessa aliança de Deus no Sinai, com o povo de Israel, neste momento, pastor Gustavo e pastor Assunção, é que nós vamos observar que as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, ele cumpre agora a nação de Israel, não é? Num outro formato não é, de resgate, mas ele vai cumprir aquilo que ele prometera 434 anos antes, aproximadamente. A posse da terra e tudo mais. Se Deus tivesse entregue a terra somente a Abraão naquele momento, porque ele diz a Abraão, não é? Quando ele aparece em Gênesis 15, olha, sabe que a tua descendência, a tua posteridade será escrava em terra alheia e vocês vão servir, vão, sujeitar, vão ser sujeitos por 400 anos, mas eu vou tirar vocês um dia e lhes darei a terra do Jebuseu, do Gigarzeu e etc. Não é? Se Deus entrega a terra a Abraão, amigos que estão aí nos assistindo e ouvindo, daria-nos a impressão, posteriormente, de que a promessa de Deus e a aliança de Deus é com os nobres. Abraão era uma pessoa nobre, uma pessoa de posses. Mas aquela promessa que ele faz lá. Dele, né? Ele cumpre agora aqui, pastor Assunção, uhum. com escravos. E quem eram eles? Que não são nobres. Tratados piores que animais, três, quatro gerações animalizados. E, e aí, nesta aliança, Deus está dizendo, se eu posso cumprir a aliança com esses escravos, eu posso cumprir com você também.
0: E, e veja, é tão lindo. Eu tenho, eu tenho aqui aberto o aqui, um texto bíblico, a Bíblia aberta em Oséias 11, verso 1. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Isso aqui é, é um texto muito cheio de muito cheio da graça de Deus. Não tem como nós estudarmos o Velho Testamento é, com lentes é, tão limitadas a ponto de não ver um Deus tão cheio de amor, um Deus que teve tanta paciência com o seu povo, um Deus que encontra um, 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 uma formação de um povo que é escravo, um povo que... É, como eu já mencionei, nós já mencionamos em algumas lições anteriores, não era um povo consagrado, um povo que fazia vigílias e jejuns, clamando a libertação. É um povo que já estava influenciado pela, pela cultura pagã é, egípcia, mas é aquele povo amado pelo Senhor. Né? Exatamente. E, e, e é tão claro esses textos aqui que a, o guia traz para nós, revelando um Deus que livra, um Deus que cuida, um Deus que ama um Deus que, é, disse assim, eu vou adiante de vocês, um Deus que lutou pelo povo. Ele falou assim, desde que eu vou lutar as batalhas por vocês também. É maravilhoso a gente entender que o Deus do passado, Xará, é o de hoje. É o Deus que luta as minhas lutas. É um Deus que vai adiante da minha vida também, vai na retaguarda. O pastor Gustavo falou ali, você já tinha dito também... É, é, há, um, há um propósito que não termina em Abraão, mas é por causa dos outros. Ou seja, a minha salvação, é o fato de Deus escolher você, de Deus te chamar, não é simplesmente para salvar somente você, mas há um propósito na vida de outras pessoas também. Isso é muito lindo dentro do processo de salvação. Acho que as pessoas têm uma certa dificuldade na
1: geração atual, né, pastor Gustavo, de aceitar o, o Deus do Novo Testamento, da graça, como o mesmo Deus da lei, porque nós estamos dando uma grande ênfase no amor e eu acho que está tudo certo, não é? Essa semana até repostei o texto de uma pessoa, onde ele dizia, não é? Caim tinha muita fé em Deus, cuidado, fé sem amor mata, isso é verdade. Crença sem amor mata, mas um amor sem lei se torna leviano. também. Porque embora o amor ele dê liberdade, o amor traz consigo seus próprios compromissos e responsabilidades. Então, esse mesmo Deus, ele é uma moeda de duas faces. não é? Por isso que Calvino chegou a dizer, eu não quero um Cristo sem lei, mas não quero uma lei sem Cristo também. E as pessoas têm dificuldade de dar ênfase só num lado da moeda. E dizem, não, o Deus do Antigo Testamento é outro. Mas quando eu olho para o Cristo do Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, ele declara piamente, não é? sem nenhum equívoco, ele diz, o Deus de Êxodo 3,14... Sou eu, porque Jesus diz, eu sou o que sou. Antes de Abraão, antes de Moisés, eu sou. Então, é o mesmo Deus, mas é uma moeda com duas faces.
0: Mas aí, me diz uma coisa. É, Deus tem um padrão de salvação. Ele não, não age de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou beneficiar aqueles com mais graça, porque pecam menos, tem um comportamento melhor, então, eu vou derramar mais graça e menos graça sobre esse povo rebelde. Pelo que eu vejo aqui, em Êxodo capítulo 6, eu vou ler esses dois versos e vou deixar que vocês dois vão aí fazendo uma exegés do texto. Né? Êxodo 6, versos 6 e 7. Fantástico esse texto aqui. Diz assim, eu sou o Senhor. Um pouquinho antes, né? É, Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito? Vou livrá-los da escravidão? Vou resgatar você com braço estendido e com grandes manifestações de juízo? Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Aqui nós podemos, é, já de início, Xará... E Pastor Gustavo é, vê Deus se identificando, né? Mas mais uma vez ele se identifica e essa identificação tem a ver com o que ele vai fazer, com o propósito. Deus nunca vai oferecer
1: aquilo que ele não é, né? Primeiro ele se identifica, mostra quem ele é, portanto, que ele é o que ele oferece a nós. E ele é livre, ele é vida. Então, ele oferece liberdade, oferece livramento. E o, o verso 8 do texto que você leu, Chará, termina dizendo, não é? E vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, e vou-la darei uhum. como possessão. Então, você vê que o ato de Deus para salvar, eu vou, vou erguer a bola aqui para o pastor Gustavo cortar, é, é um processo até o Sinai. Nós temos uma perícope, não é? Uma exegese uhum. até o Sinai ali. E o primeiro processo é a identificação de quem Deus é. E ele promete, vocês vão chegar lá, Antes de tudo, não pela obediência à lei, mas pela minha graça. Uhum. E a minha graça vai resultar no quê? Na obediência à lei. Então, o processo que você falou, ele é sempre o mesmo desde Adão. É sempre a graça divina. Ele sempre vai começar com a graça, para que depois ele dê a lei. Não quero adiantar muito o assunto, mas nós precisamos nos lembrar que antes de Deus dar a lei no Sinai, ele
0: fez o povo passar pela Páscoa, ainda dentro do Egito. Uhum. Pastor Gustavo, é, é, eu não sei o que, que você... É, conseguiu extrair desse texto, né? eu vejo aqui Deus identificando mais uma vez, tanto no início do texto como, como também no final, mostra as realizações de Deus, porque ele vai dizendo assim, vou tirá-los, vou livrá-los, vou resgatar, né? é, tomarei vocês pelo meu povo. Mas a realização de Deus, pastor Gustavo, tem também uma, um propósito em relação a esse povo. Né? Quando diz assim, mas é, vocês serão meu é, eu serei o Deus de vocês, vocês saberão quem sou eu. fantástico, né, pastor Gustavo?
2: Com certeza, olha, a gente está literalmente conectado, pastor Wanderson, porque é exatamente o texto que você leu é o texto que eu já estava aberto aqui para poder ler, que eu acho que é um texto muito importante e é, é muito especial. né? Primeiro o que a gente vê aí é que o povo estava num processo de escravidão. O pastor Wanderson Domingos comentou que eles estavam lá por um período de... 400 anos, né? Então imagina isso, de pai para filho, passa pai para filho. Isso vai gerando uma cultura, né? Eles estavam imersos ali naquela idolatria, naquele estilo de vida e tal, né? E Deus, por conta da promessa dele, vai lá e resgata esse povo, né? E apresenta a aliança para eles. Então, o primeiro aspecto que foi dito aí também, né, sobre a aliança, a aliança ser salvação, o objetivo da aliança, ele sempre é redentivo. O objetivo da aliança sempre é de salvação. E nesse aspecto aqui, a gente vê Deus garantindo. Deus é que mostra os caminhos. Ele que fala, vocês serão meu povo, eu farei as coisas. A única coisa que o povo deveria fazer é o quê? Aceitar a aliança. Eles deveriam aceitar a aliança. Da mesma maneira como nós nos dias de hoje, Deus nos garante todas as coisas. O seu filho pagou o preço, ele criou toda a circunstância, tornou favorável para nós a salvação, mas somos nós é que temos que decidir, ele que faz, mas nós é que aceitamos, assim como foi daquele, daquele povo, né? Então, houve esse processo redentivo em dois aspectos. Primeiro, a salvação deles na situação de escravos, né? Mas um propósito ainda maior, que era a salvação da humanidade que viria através daquele povo, o povo de Israel, do qual Jesus no futuro nasceu, né? E para isso precisava um resgate, né? E todo resgate tem um preço.
0: Viu, pastor? E aí, e dessa maneira, então, nós vamos entender... É, no êxodo, esse padrão, é possível então no êxodo entendemos o padrão é, da salvação de Deus, pastor Gustavo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que a gente vê que Deus sempre dá o primeiro passo. No processo de salvação, é sempre Deus que dá o primeiro passo, assim como foi no êxodo que mostra um padrão para o restante dos outros momentos e das outras alianças a serem renovadas. Ele que dá o passo, é, ele que oferece, ele que traz as garantias, ele que mostra qual é o caminho, ou seja, o trabalho é todo dele, né? E nós precisamos fazer o quê? Precisamos aceitar. Da mesma maneira como o povo é, de, do êxodo aceitou, né? o povo de Israel aceitou. Eles aceitaram a salvação de Deus e aonde que isso é demonstrado? Ele, é, 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 através da participação deles em relação à questão das pragas, por exemplo. Uhum. Uma delas, eles tinham que colocar lá o, 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 o sangue nos seus ombrais né? para que eles fossem protegidos. Né? Então a gente vê ali, Deus trabalhando, Deus dando as condições, Deus dando o caminho, né? mas há uma participação que é a participação de aceitar do povo dele. Fantástico. Né? Caso, povo de
0: Viu, Chará? É, tem uma, uma, uma expressão que Moisés coloca aí, que é resgatar Sim. E é muito interessante, eu queria que você descrevesse um pouquinho, porque esse, esse resgate que Deus faz tinha muito a ver com a cultura da época, por exemplo, de resgatar um parente, resgatar um familiar que era escravo por alguma razão, segundo as leis da época, né? Sim, Dívidas, eu... por exemplo.
1: A palavra hebraica, né? Goel, não é? é? É daí que vem a ideia do levir, do levirato, do resgatador, que era uma lei em Israel onde você resgatava alguém que se vendeu como escravo. Boaz... É o resgatador, o Goel, uhum. não é? De Ruth, de Noemi, era, era o... que é um parente protótipo mais de próximo, Cristo. Né? Aqui Moisés é o resgatador. E essa, essa situação do resgate implicava muitas vezes em pagar a dívida daquele que se vendeu como escravo, ou pagar a dívida da terra que foi vendida, para que ele pudesse resgatar, não é o parente mais próximo é aquele que tinha o direito do resgate, não é? Levíticos 25, todo o uhum. capítulo de Levíticos 25 fala desse resgate do jubileu e da lei do Levir, é? O resgatador, esse goel que tinha que existir ali, é, já mencionei alguns personagens com uhum. Boaz e Moisés. Agora é interessante porque em Apocalipse 5, ele coloca Jesus como o resgatador mais próximo, o nosso Goel, o nosso Moisés, o nosso Boás é Jesus, porque quando ele pega o livro que simboliza a compra do planeta Terra, o livro selado em Apocalipse 5, no verso 9, diz assim de Apocalipse 5. Então, todos os anciãos, os 24 anciãos e os seres viventes, se prostraram diante do cordeiro, tendo arpas e taças de ouro cheias de incenso, dizendo, digno és não é, de receber a adoração, porque foste morto e com o teu sangue compraste, que é a palavra resgatar de novo, tá? Essa palavra, tanto a ideia hebraica quanto grega, é resgatar de novo. Compraste para Deus os que procedem de todo o povo, tribo, língua e nação. Ou seja, a ideia aqui é que Adão vendeu o mundo, Adão vendeu tudo que nele tinha, nós nos vendemos por causa do nosso pecado ao diabo, ele se torna Deus de tudo, ele é o estrangeiro que compra a terra, e agora vem o goela, o resgatador, uhum. e ele pode nos comprar. Mas qual é o preço? São 15 é, pesos de prata? São 15 talentos? Não. O preço é a vida eterna. E Jesus pagou a vida eterna dele para que nós pudéssemos viver.
0: Olha, que fantástico, viu? Extraordinário. É, pastor, é, 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 Gustavo?
2: É, não, só um comentário em cima desse assunto ali. Como eu estava dizendo anteriormente ali, né? Todo resgate tem um preço, né? E é muito interessante essa perspectiva que o pastor Wanderson Domingues trouxe para nós. Porque a gente tem que entender... Que a gente tem que ler a Bíblia dentro do seu tempo, né? Essa é uma das regras de interpretação da Bíblia, né? Então, quando a Bíblia fala de resgate, ela não fala de um resgate é, parecido à a, a, a palavra, à a expressão, ela não tem o mesmo peso, o mesmo significado que tem para nós hoje. Ela tem um significado muito mais profundo dentro do contexto do povo de Israel. Havia essa, essa cultura do, do resgate, né? E todo resgate tinha um preço. Para resgatar-se, né, seja uma viúva ou um escravo, não se resgata de graça. Havia um preço né, a ser pago. Né? E, da mesma maneira, o resgate do pecado, né, por conta da, da situação que, que vivemos, a né, situação de pecado que entrou no mundo, o resgate do pecado também tem um preço. E o que é que, é, o que, é que, que é, diz qual é o preço disso? Né? Quem é que precifica isso daí? São justamente as leis dadas por Deus no universo. O salário do pecado era morte, ou seja, qual é o preço da quebra da lei? o preço da quebra da lei é a morte então o preço precisava ser pago e aquele que podia pagar esse preço, era o único que era, estava acima da lei era o único que era maior da lei e é por isso que a gente vê ali então, uma coisa interessante Jesus, né? antes de morrer ele fala com o pai, fala assim, pai se for possível, afasta de mim esse cálice mas Deus apresentou para ele um outro caminho? Não, não apresentou em outro caminho, por causa que esse era o preço a ser pago. né? E, graças a Deus, ele pagou por nós.
0: É, nós temos três grandes eventos aqui no livro do Êxodo, é, que é o próprio evento, quando Deus liberta o povo da escravidão e liberta do Egito. Nós temos no livro, mais uma vez, é, é a quarta né? É a quarta aliança que nós vamos encontrar aqui. É, o estabelecimento da aliança, mas também a construção de um tabernáculo, que nós vamos já encontrar no livro do Êxodo. E eu queria trazer para vocês assim é, qual o papel do tabernáculo, tá, o papel da, do santuário dentro desse contexto da aliança. É, é interessante a gente procurar compreender o papel do tabernáculo, porque não foi simplesmente a construção de uma tenda, de um lugar para que fosse feito um culto, e o propósito do culto era entretenimento, como muitas pessoas hoje têm um culto de adoração. Né? Às vezes, nós perdemos a essência do significado do culto. Muita gente vai para o culto porque vai ter o pastor fulano. Muita gente vai ao culto porque eu quero ouvir o cantor fulano, porque eu quero me encontrar alguém. É, mas aqui está uma das bases da adoração, da construção do tabernáculo e a relação com aliança.
1: Pastor... É... Antes de entrar só no assunto do, do santuário, você me permite ler aqui o texto de Êxodo 23? Você falou dos padrões, não é? Eu acho que em Êxodo 23 tem o, o padrão sequencial de Deus aqui do resgate. Porque o verso 20 em diante diz assim, ó, Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Verso 21. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nela nele está o meu nome. Verso 22. Mas se diligentemente ouvirdes a minha voz, fizerem tudo o que eu vos disser... Então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e se levantará e te levará... não é Aos amorreus, eteus, ferizeus, cananeus, eveus, jebuseus e eu os destruirei. Então aqui Deus tem um padrão, não é? Ele uhum. se apresenta, ele mostra o resgate que ele pode fazer. Um pouquinho antes, não é no, no capítulo 19... O povo mesmo havia dito no versículo 8, terminando lá, não é? E disse o povo a Moisés, não é? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então, eles aceitaram e aí Deus diz, bom, então agora eu vou diante de vocês. É eu quem preparo a terra. Veja, vocês vão é, me conhecer, vão aceitar o resgate. Vocês, então, toparam obedecer minhas leis. Mas é eu que luto por vocês. O meu anjo vai dar a terra que eu prometi a Abraão. Então, você vê sempre esse padrão uhum, uhum. do anjo do Senhor, do Senhor indo à frente para nos proporcionar o resgate e garantir aquilo que ele prometeu a nós, não é? Jesus fez a mesma
0: coisa. E aí já já uma relação da presença de Deus em, é, com, com respeito ao, ao santuário.
1: Exato. Porque aí você tem Êxodo 25, verso 8, logo na sequência, que é onde aparece pela primeira vez a ordem do tabernáculo. Aí vem a arca e tudo mais. Xará,
0: né? Veja bem, Xará e, e, e pastor Gustavo. Então o santuário é também a presença de Deus, mas é mais do que uma manifestação da presença de Deus. Porque aí tem essa conexão com a aliança, porque nós já entendemos que a aliança não é nada senão uma manifestação da salvação de Deus. Exatamente.
1: E se Deus estaria ali com a presença do seu anjo, o que, que iria, então, representar é de forma visível a presença de Deus? E aí você tem Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Uhum. Olha, eu vou estar no meio de vocês. E como é que vocês vão ver isso? Através do santuário. Ele é a forma visível didática e pedagógica para vocês entenderem a minha presença e como ocorre ao longo da história, né? o pastor Gustavo falou de olharmos o todo de fato, é, como ocorre a história da redenção ou, ou o plano da redenção uhum. ao longo de toda a história, não é? o santuário como representatividade uhum. de tudo que tinha e Moisés vê tudo que está lá e daquilo que iria acontecer na história da redenção e que acontece hoje ainda no santuário celestial, Hebreus 8, Hebreus 9,
0: Apocalipse 11, 19, acontece hoje em nossos dias. Fantástico. Pastor Gustavo, você que tem uma mente brilhante aí, é, por, que que, por que foi necessário, por que Deus escolheu ilustrar o plano da graça, o plano da salvação, desta maneira, né, como um santuário com objetos, com, com ritos, por exemplo. Hoje tem muita gente, Xará e Gustavo, que é contra ritos. né? Pessoas que acham que os ritos não têm é, é, valor espiritual, não têm um valor é, pedagógico, espiritual, e a gente vê isso, a, a forma como Deus fez, pastor Gustavo.
2: Olha, a gente vê aí a maneira de se comunicar com Deus, que conhece seus filhos e sabe de todas as coisas, Deus escolheu a melhor maneira de comunicação para o povo daquela época, dentro daquele contexto, de acordo com a cultura deles, para que eles pudessem aprender o plano da salvação. Então, eles não apenas aprendiam o plano da salvação através do santuário, mas eles vivenciavam também é, o plano da salvação é porque o santuário é, eles vivenciavam o santuário o que acontecia, os ritos, as festas as coisas todas, eles viviam tudo aquilo ali e isso servia de, de um ensino né, é, bem didático para eles naquela época agora uma coisa muito interessante que está totalmente atrelada a essa questão do santuário é como que Deus fez para que as coisas chegassem até lá Imagina se o povo tivesse saído do Egito com toda aquela cultura errada, né? Enraizado aquele pensamento na cabeça, aquela idolatria e tal, depois de 400 anos, se Deus já desse direto para eles a ordem de, de, de fazer um santuário, né? Não ia ter feito tanto sentido para eles. Então Deus foi construindo é, o pensamento e tal, preparando eles para esse momento. Eu anotei aqui, ó, que coisa interessante: cinco passos. Primeiro, Deus cuida e mostra o seu amor. Foi a primeira coisa que Deus fez. Deus se mostrou, como a gente falou aqui, né? Como pai, um exemplo da água, um exemplo de pai, né? Primeiro, Deus ele mostrou que ele era um Deus de, de amor, de cuidado, de misericórdia. Então, primeiro Deus cuida. Primeiro Deus cuida. Aí, depois que Deus cuidou, salvou e tal, aí Deus propõe para eles a aliança. Então, Deus faz a proposta da aliança, que é uma proposta, a aliança nós já entendemos, que é o plano da salvação, né? A aliança é a salvação. Né? Depois que ele é, propõe a aliança, ele dá as diretrizes. Então, vocês aceitam a aliança? Aceitamos. Então, uma coisa interessante. Todo relacionamento tem regras. Todo relacionamento tem leis. Ainda que não estejam escritas. O meu relacionamento com a minha esposa, existem regras. Tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu não posso fazer. A gente não tem uma tábua em casa com todas as regras, mas a gente sabe que tem coisas que podem acontecer, coisas que não podem acontecer. O nosso relacionamento, eu, com vocês, o nosso relacionamento de amigos, né? Existem leis, existem regras, né? E Deus estava estabelecendo o um relacionamento com o povo de Israel, então Deus deu as diretrizes. E aí ele falou assim, ó, se vocês forem fiéis à minha aliança, obedecendo os meus estatutos, aí o que vai acontecer com vocês? Aí vem o quarto passo. Deus apresenta os resultados da aliança. Os resultados né, de viver uma vida de fé sobre aquilo que Deus estava dizendo. E o que, que era isso? Era justamente a questão do santuário. E através do santuário, eles aprendiam todo o resultado e todo o plano da salvação, como cada etapa iria acontecer. E o quinto, que aqui, o, guia, o guia de estudos, vem dizendo assim: ó, o santuário se tornou o meio pelo qual ele mostrou o povo, ao povo o plano da salvação, que eles deveriam revelar ao mundo. Então aqui vem o quinto passo: Deus ele revela. Né? através do santuário, mas ele revela a salvação, não apenas para que o povo possa entender o processo da salvação, mas para que o povo, assim como nós hoje também, tenhamos a responsabilidade de revelar esse plano da salvação ao mundo. Né? Então a gente vê essa dupla aplicação aí dentro do contexto do, do santuário, aprender e ensinar.
1: Viu pastor, é interessante, não é? porque no Éden, antes do pecado, Deus pela manhã e pela tarde ele passeava no jardim, não é? quando o pecado entra e Deus coloca no meio de Israel o, a tenda, o tabernáculo, no tamid, que era o ofício diário do santuário, você tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Para o povo sempre se lembrar que pela manhã e pela tarde, Deus sempre estaria ali, desde a abertura do dia, desde o final do dia, guardando eles à noite, Deus estaria no meio deles. E essa promessa do santuário, Assunção, vai se cumprir em Jesus. Porque um dia o santuário vai perder a função, infelizmente pela forma como Israel vai se relacionar com Deus, uhum. o santuário acaba perdendo o seu sentido de existir, não é? Os pecadores não, não podem não que mais ele ir nele né? em si, né? É o povo usou o santuário uhum. para coisas ruins uhum. depois porque se fechou. E aí você tem João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra esquenu ali no grego, Armar tenda, habitar, significa armar tenda, fazer morada. É a mesma expressão que no hebraico se usava para fazer uma tenda do tabernáculo. Quando ele perde o sentido, Jesus diz não, vocês não podem ficar sem o santuário. Aonde está o santuário? Jesus diz agora, eu sou o santuário no meio de
0: vocês. É interessante, eu, eu estava me lembrando aqui de um filme, 12 Anos de Escravidão, uma história real, uma história muito interessante, triste, né é de, um, de um homem que vivia nos Estados Unidos, ele era livre, um negro, um homem é, livre, mas ele foi é, preso novamente, se tornou escravo. Ficou 12 anos vivendo como escravo, sonhando pela libertação, sonhando é, voltar à sua vida é, com a família... E, e, quando ele volta, os filhos já estão maiores e o filme mostra todo esse, esse reencontro. É, é muito emocionante. Eu fico pensando na alegria de Israel, quando eles são libertos do Egito, quando eles saem do Egito, depois de tantas, tantas gerações vivendo daquela maneira... Mas Deus tenta colocar para eles o seguinte, a alegria maior que vocês precisam experimentar não é simplesmente a alegria de ser um povo livre, de ser um homem, uma mulher, uma família livre, mas é, é, é a grande libertação do pecado, porque é uma escravidão muito maior. É, é, uma, é uma escravidão na qual Moisés não foi capaz de tirar o povo, porque quando nós falamos de escravidão, o papel de Moisés, usado por Deus, foi tirar o povo da escravidão do Egito. Mas aí vem a promessa do Messias, Chará, que este realmente seria aquele que libertaria da escravidão do pecado e continua libertando hoje. O maior
1: desafio não foi tirar Israel do Egito, foi tirar o Egito de Israel, não é? Uhum. Porque para tirar o Israel do Egito, Deus levou ali alguns dias, Agora, para tirar o Egito de dentro de Israel, do coração deles, foram só, 40 só, anos só e alguns morreram isso, e querendo mesmo, voltar é. para o Egito. Então, é, antes de chegar ao Sinai essa relação de Deus com Israel, antes de dar a lei, antes deles dizerem lá em Êxodo 19, não é tudo que o Senhor falou, faremos. E Deus fala, então, eu vou dar terra para vocês agora, já que vocês prometeram me obedecer, eu vou levar a terra dos Jebuseus, etc. Deus primeiro ele tem um processo de resgate. O que, que Israel fez para merecer? E entra essa questão que o guia nos traz, né, da relação da escravidão, da salvação e das obras. que Ele gasta dois dias, inclusive, uhum. o autor para falar disso. Veja, antes de dar a lei... A salvação não é pela lei nem no Antigo Testamento. Deus tira eles do Egito e me pelo salva. sangue do Cordeiro. É. Eles não mereciam. Deus envia um resgatador que é Moisés. E se você me permitir aqui, pastor Gustavo Chará, vocês me permitirem abrir um parêntese, Moisés é uma espécie de Cristo sim. Onde é que nós vemos isso? Uhum. Porque alguém inventou? Quando você pega o primeiro livro do Novo Testamento, não escrito, mas o que está na ordem, não é por acaso, que é Mateus, você vê que Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Observe. É, Jesus teve uma infância miraculosa Moisés teve uma infância miraculosa Jesus também Moisés foi perseguido por um rei quando criança Jesus também Moisés se escondeu da morte nas cortes do Egito Jesus também foi para o Egito Depois do Egito, Moisés fica 40 anos no deserto Jesus fica 40 dias no deserto uhum. Moisés volta dando a lei Jesus lá no sermão do monte, ele diz Não, vinha lá a lei Ele vai falar da, da nova perspectiva da lei Moisés, ele é o resgatador Jesus também Moisés morreu e ressuscitou Jesus também
0: Uhum Moisés, é um, a, a, a gente, na teologia, chama de é tipo. É um tipo de tipo, Cristo, e, né? De tipo, né? De Cristo, né? Então, veja, antes da lei, apontando. tem o resgatador, e, tem eu, o sangue do cordeiro. E o, e o Moisés apontando para o, 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 o Messias, aquele que seria o, o ideal. Tempo todo.
1: O tempo todo, o né? Moisés está apontando para ele na figura de quem Moisés ah. é, naquilo que Moisés faz e o ato da Páscoa. Uhum. O ato da Páscoa é o grande ato do resgate. Antes
0: de tornar o resgate efetivo na cruz... O que é que Jesus faz? A Páscoa. Pastor Gustavo, nós, nesse tema tão tão bom de estudar, falando sobre salvação, falando sobre a graça, Deus pede obediência para o povo, entre em acordo, né? tanto é que em Êxodo 19, nos versos 5 e 6, Deus diz assim, agora pois se ouvirem atentamente a, a, a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da Terra. E aí vai descrevendo o texto bíblico aqui. É, mas há uma condição. É, o povo precisa aceitar. Né? Mas um grande problema, pastor Gustavo, é justamente é compreender o papel da obediência, o papel da lei e o papel da obediência, da obediência dentro do contexto do nosso caminhar com Deus. Porque muitos acabam indo para um extremo, né, que são... Nós lidamos com extremos, é, um dos extremos são pessoas que acham que a, a obediência não faz parte porque vivemos pela graça, então a, a obediência não é necessária. E o outro extremo é achar que a obediência, a guarda dos mandamentos e obedecer a Deus tem, um, um, vamos, vamos dizer assim, um valor é, equivalente à, à salvação e à graça, né? Como é que nós vamos então, pastor Gustavo Dentro desse cenário Da relação de Deus com Israel Entender esse assunto aqui
2: Olha, isso é muito especial Eu gosto muito desse assunto, graça, fé e obras né? Então vou tentar ser bem breve aqui Mas o primeiro aspecto que nós vemos aqui É o seguinte Ainda que nós fôssemos capazes de viver uma vida inteira De obediência, sem pecar nenhum De uma maneira, uma vida perfeita Ainda assim nós precisamos de salvação Porque existe o pecado como ato né? que é o pecado a transgressão da lei. Então, existe o pecado como ato, mas existe também o pecado como é, condição. Nós nascemos na condição de, de pecado, né? É, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu nasci, o que, que eu tinha feito de errado para ser, ser considerado um pecador? Eu já nasci em pecado, eu sou pecador desde o início, né? Então, nós precisamos da salvação de Deus. É por isso que a graça, ela superabunda, né? É, por quê? Porque ainda que eu fosse capaz de guardar toda a lei, 100%, sem tropeçar nenhuma vez na vida, ainda assim eu precisaria da graça, da morte de Jesus na cruz e da salvação dele. Porque eu preciso ser salvo da minha condição de pecado. Então esse é o primeiro aspecto. Né? E o segundo, né? a gente vê aqui, ó, por exemplo, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Agora a gente vê um detalhe. Abraão, ele é chamado de um pai da fé. É verdade, a gente sabe que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ou seja para que a graça aconteça na nossa vida nós temos um agente que é a fé e o pai da fé foi Abraão ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, mas como é que nós sabemos que Abraão creu? foi, um ad, foi adivinhado, foi dito na que em algum lugar, nós sabemos que Abraão creu por quê? porque ele obedeceu. Deus falou assim, ó, vai lá e sacrifique o seu filho. E mesmo ele, as dúvidas e tal, seu coração quebrantado, ele foi lá e obedeceu aquilo que Jesus, aquilo que Deus pediu, né? Então, é, a, 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 a nossa fé, ela é evidenciada nas nossas obras. E o texto diz aqui, ó, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, guardarem os meus mandamentos. E, é, para finalizar esse meu assunto, né, tá de maneira ainda mais breve, mas, ó, nós somos salvos pela graça, Mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Porque a fé evidencia o que eu tenho no meu coração. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não obedeço o que ele diz, então eu não amo. Se eu digo que eu creio em Jesus, mas não obedeço o que ele pede, então eu não, eu não creio. Então nós somos salvos pela graça. Mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. O que, que eu quero dizer com isso? Nós não fazemos o que fazemos para conquistar a salvação. Porque quem conquista a salvação é Jesus Cristo. Se eu pudesse conquistar a salvação, Jesus não precisava ter morrido em nenhum lugar, só fazer o que precisa fazer. Mas eu não tenho como conquistar a salvação. Então eu não faço o que eu faço para conquistar a salvação. Eu faço o que eu faço porque eu creio. E porque eu creio, eu obedeço. E porque eu creio, eu recebo a graça de Deus. E da mesma maneira, isso se aplica ao povo de Israel. Eles não tinham que obedecer para serem salvos, mas porque acreditavam, porque tinham fé. E assim, obedeciam a, a, a mensagem de Deus, né, as, a, as leis de Deus. E assim, recebiam a graça também, não por terem obedecido, né, mas porque, através da obediência, demonstravam-se como tendo fé em Deus. viu
0: xará é, se um indivíduo, por exemplo, ele, ele substitui ou ele insere no processo, o pastor Gustavo colocou muito bem colocado ali, eu acho que o povo hebreu acreditava que a obediência havia se tornado o meio da salvação. Se eu vivo desta maneira, será que eu estou quebrando essa aliança com Deus quando eu passo a crer, quando eu passo a viver de que as minhas obras é o meio para me trazer e garantir a salvação? Paulo e João falam
1: disso, né? ele diz que eu anulo o sacrifício de Cristo. Isso é pesado isso, isso aí, é pesado, né? não é? é? O pastor Gustavo colocou bem ali. Esse é um assunto que precisa ficar, queridos, muito claro na mente do cristão. O papel das obras nessa questão de, da relação salvação, fé e obras, é o mesmo papel do fruto, da laranja no pé de laranja. Qual é o papel da laranja no pé de laranja? É provar que o pé de laranja é laranja? Não. É natural. Ele é o um fruto. Uhum. O fruto de um pé de laranja tem que ser laranja. Se um pé de laranja der maçãs, tem algo de errado. É a consequência, é a consequência da salvação. Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as, as boas, boas obras. obras. É a consequência. Um pé de laranja só pode dar laranja. Se ele não está dando, é porque existe um grande problema aí. Tá? Um cristão que ele não representa Cristo em todas as atitudes da lei, especialmente na que começa com amor, talvez ele não seja cristão ainda. Bem, um outro detalhe aqui, Xará, é nós vemos a questão da fé. A fé é muito interessante. Né? O doutor Amir Rodoro, ele diz assim, qual é o nosso papel na nossa salvação? Ele diz, é o nosso pecado. A nossa participação é o nosso pecado. Por que a aceitação ainda não entra? Porque o aceitar ele é uma reação à ação do Espírito. É ele que nos uhum. convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso papel, o meu e o seu, é o nosso pecado. E a fé, eu gosto, pastor Gustavo, de exemplificar o que a fé é, dizendo que a fé não é. Aprendi isso há muitos anos e nunca mais me esqueci. A fé, primeiro, ela não é a nossa salvadora. Ele é uma que diz isso no livro para, é é, Caminha a Cristo A fé não é a nossa salvadora tá? Ela é a mão pela qual Deus nos agarra Mas quem nos puxa é Deus Segundo, a fé não é autogerada ah, Hoje eu tenho fé, hoje eu estou sem fé A fé é obra do Espírito tá? É como se apaixonar Não depende de você, mas do outro em despertar a atenção em você E a fé não vale pelo seu tamanho Jesus disse Se for do tamanho de um grão de mostarda Mas no fundamento certo Tem gente que tem muita fé nas coisas erradas Não adianta nada é. O fundamento certo uhum. então O processo aqui é a graça mas não pelas boas obras, para
0: as boas obras. E, e veja, e às vezes eu acho que as minhas boas obras são boas obras aos meus olhos. Por isso que lá em Apocalipse, inúmeras vezes, Deus chega e diz assim, eu conheço as tuas obras. Ou seja, não condiz com o verdadeiro arrependimento. Jesus falou disso também, João Batista falou, não condiz com o um verdadeiro arrependimento, não condiz com uma vida transformada. né? E eu eu quero terminar... Lendo com vocês aqui, você que está ouvindo e acompanhando também de casa... É um, um, uma, um trechozinho do livro Caminho a Cristo. Você pode ler esse, esse livro. É um livro fantástico. Diz assim a autora... Não ganhamos a salvação pela nossa obediência. Ok? Ficou claro aí? Não ganhamos a nossa salvação pela nossa obediência. Pois a salvação é um dom gratuito de Deus... Que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Deus tem muitas bênçãos para nos dar, para nos trazer, e, Pastor Vanderson Domingues, eu você quer aí mais 30 segundos para você fechar aqui a Opa. o nosso tema? E o Pastor Gustavo vai Sempre. encerrar ali também com mais Maravilha. 30 segundos, Pastor Gustavo. E, e a gente vai agradecer você aí, mas vamos lá. Pastor,
1: eu queria encerrar esse estudo do processo do resgate de Israel do Egito até a, o Sinai, lendo Deuteronômio 8, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, quando Moisés recorda tudo que eles passaram, agora eles já estão lá, na beira da terra prometida, né? E ele diz assim, no verso 3, ele te humilhou, Deus te deixou passar fome e te sustentou com maná que você não conhecia nem teus pais, só para você entender que não é de pão que viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nunca se envelheceu a tua veste, nem enxou o teu pé, nesses 40 anos. Esse é o cuidado de Deus ao longo da caminhada. Amém. Pastor Gustavo?
2: Olha, queria terminar também é, lendo a Bíblia, né? É, a Bíblia é espetacular, é maravilhosa, né? Que coisa especial quando a gente pode ler, estudar e entender, né? Capítulo 6 de Romanos, versículo 1 e 2 aqui diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que aumente a graça? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, a gente vê aqui de maneira muito clara, né? de fato, né? o resultado da salvação é sendo demonstrado na maneira como nós vivemos. Né? E no capítulo 7, versículo 7, diz assim, que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser pela lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás nós não somos salvos pela obediência à lei, né? mas que somos salvos, naturalmente nós andamos na lei, porque a lei mostra o que Deus deseja de nós, e isso para aquele que é salvo e quer viver a vontade de Deus, naturalmente nós vamos viver a vontade de Deus, de acordo com aquilo que ele pede, e isso está descrito na sua lei.
0: Muito lindo, viu pastor Gustavo, olha gente, eu fui alimentado aqui com esta lição que nós estudamos durante as durante esta semana, tem sido uma uma renovação, um alimento renovador, chará e Pastor Gustavo, a lição do trimestre. Deus tem semeado em nós, gerado essa convicção de que é, não simplesmente fomos batizados, fomos chamados para ser parte de uma de uma igreja que tem um nome, mas para ser dele, para ser povo dele, com um propósito, dentro de uma aliança inquebrável, né? E o nosso sonho, nosso desejo é de um dia vivermos por toda a eternidade com esse Deus que lá atrás foi à procura de pessoas, de homens, de mulheres, à procura de um povo, tem continuado a procurar pessoas, procurou você, procurou a mim, e hoje nós estamos aqui servindo a Ele para que possamos servir a outros, mas a eternidade é o nosso lugar. Que Deus te abençoe. Pastor Gustavo, muito obrigado pela amizade, pelo carinho, para aceitar o nosso convite e participar do lição em dose dupla.
1: Valeu, pastor. Obrigado, hein?
2: Olha, Deus abençoe cada um de vocês. Foi um grande prazer. Deixo aqui o meu abraço carinhoso também a todos os meus amigos aí da Associação Paulista Sudeste. E, naturalmente, não poderia ir embora se antes deixar um abraço aí o pastor Oliveiros também, que tem conduzido aí, sendo é, guiado por Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Pastor, você termina... Então, a nossa nosso estudo aqui, a nossa live, né o nosso podcast fazendo uma oração, tá, pastor Gustavo?
2: Vamos orar, então. Deus Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem guiado a nossa vida. E queremos te agradecer também, porque temos acesso à Tua Santa Palavra e, através dela, podemos ver todo o plano da salvação que começou lá no Éden e vai se concluir com a volta de Jesus. Somos muito gratos também porque entendemos que nós podemos fazer parte desse plano da salvação. Nós precisamos apenas, através da fé, estendermos a mão a Ti e permitir que o Senhor faça a obra em nosso coração, em nosso viver. Nos abençoe, nos ajude a sermos obedientes a Ti, não para conquistarmos a salvação, mas como gratidão pela salvação que já nos é concedida através da morte de Jesus Cristo na cruz e através do derramamento do seu sangue lá na cruz. Nos abençoe, nos ajude, nos ajude a sermos fiéis em todas as circunstâncias. E se por um acaso nós tropeçarmos, temos consciência e certeza de que ao nos arrependermos e pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa, apaga a nossa transgressão, lança nas profundezas do mar e não se, se lembra mais esteja conosco, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.